0: Bienvenidos al Gato de Turín, yo soy Aitor Brazaola Y yo soy Iván Eguía Estás escuchando el episodio 115 y feliz año nuevo Aunque hemos tardado un poquito en llegar, pero feliz año nuevo Sí, sí, bueno, ya
1: acabando enero, pero bueno, no pasa nada Porque es verdad que son épocas difíciles Quisimos grabar en navidades, pero al final no pudo ser eh, Y bueno, hemos intentado otras veces, pero al final eh, no, no se puede ya, ya sabemos que lo de la publicidad es algo que, que tenemos pendiente pero bueno, aún así esperemos que estas noticias que traemos hoy pues, lo suplan un poco.
0: Sí, yo creo que sí, porque son muy interesantes. Pero yo creo que la moraleja que se puede aprender aquí es no eliminéis el feed de vuestro podcatcher. Seguimos vivos es. y seguimos produciendo. Sí, sí, seguirá,
1: seguirán saliendo episodios, no sé en pe qué periodicidad. A medida que vayan saliendo, saliendo,
0: pero pero vamos, que la intención sigue estando ahí, o sea, que bien. <risa> eh, una cosa quería mencionar antes de empezar a, a hablar acerca de nuestro podcast y es que Euska Digital, eh, sabéis que es la radio online que nos acoge y tanto como a nosotros, a muchos otros más podcasts que, que también hablan de la temática de tecnología, videojuegos, ciencia y demás, especialmente aquí en, en Euskadi y en el área de alrededor. ¿no? Bueno, pues eh, para apoyar un poco esta iniciativa que toman para eh, seguir ofreciendo los mismos servicios a los podcasts que acogen de hospedaje de audio incluso si vosotros queréis hacer un podcast ellos eh, se ofrecen también a promocionarlo, a prestaros eh, su apoyo tanto técnico como en caso de que necesitéis eh, saber cómo montar un podcast o algo más teórico o no sabéis por dónde empezar pues es una asociación que está dispuesta a ayudar a toda la gente que quiera empezar a hacer podcasting y, y bueno, pues eh, lo que han abierto ha sido un Patreon para que todos aquellos que queráis colaborar con esta iniciativa si queréis, no es para nada obligatorio, pero bueno vamos a mencionarlo aquí, eh, pues podáis eh, colaborar eh, suscribiéndoos al Patreon y pagando una pequeña cantidad al mes o lo que sea, estaríais apoyando a Busca Digital si os gustan los programas y si no, pues tampoco pasa nada van a seguir estando ahí. Eh, además una de las cosas que, que te ofrecen un, una vez que, que te conviertes en patrón de Euska Digital es eh, la, eh, la, un, un feed, un podcast eh, privado únicamente para suscriptores acerca de pues eh, todos los avances que están haciendo, los nuevos planes que, que tienen eh, ideados llevar a cabo. Eh, Euskadi Digital, bueno, pues eh, siempre suelen estar presentes en todo tipo de eventos de, relacionados con la tecnología y el podcasting que se hacen en, en toda la zona de Euskadi. Y, y bueno, pues eh, yo creo que hacen muy buen trabajo y, y bueno, pues yo, yo ya me he convertido en patrón, por supuesto, eh, tengo que predicar con el ejemplo. Y, y os recomiendo que le echéis un ojo porque la verdad es que hacen un trabajo fantástico. Eh, no sé si sí, quieres y que, que, algo bueno, al... que
1: probablemente eh, pasándoos por el Patreon tenéis una lista también de los programas que tienen y así. Y eh, es posible que encontréis alguno que os pueda interesar porque hablan de, de varios temas de tecnología, videojuegos de, y demás de cosas. ¿no? Entonces, eh, echad un vistazo. Igual tenéis algún programa que, que os gusta y que podéis escuchar más a menudo.
0: Sí, eso es. Además, Euska Digital tiene una serie de podcasts que son, digamos, de creación propia. Eh, nosotros no somos uno de ellos, digamos que nosotros como el gato de Turing, eh, pues bueno, pues en un momento dado eh, nos asociamos con ellos, pero realmente nacimos, digamos, de una manera totalmente independiente. Sin embargo, todos esos otros podcasts que sí que son, han sido producidos directamente por Euska Digital, eh, si te conviertes en patrón. Eh, bueno pues eh, accedes a todos los episodios pues con un tiempo de antelación antes de que salgan públicamente de manera que si uh -huh. sigues a varios de los podcasts de Euska Digital bueno pues podrías tener un feed privado en el que se vayan, eh, vayas escuchando todos esos programas antes de, eh, de que se liberen al público vaya o sea que en ese sentido también pues es otra ventaja bueno, pues eh, cerrando el, el espacio de publicidad que hemos hecho hasta ahora, eh, te quería comentar un par de cosas eh, de series que he estado viendo, Iván, que además uh -huh. eh, tienen una eh, temática bastante... Eh, además mencionada. de Mr. Robot, quieres decir, ¿no? Además, sí, mira, no la he mencionado, pero es verdad. Eh, el caso es que en estas vacaciones pues, he tenido tiempo para poder disfrutar de series y he aprovechado a ver varias de ellas que tenía pendientes. Una de ellas es Mr. Robot, como decías tú, no la tenía apuntada, pero, pero sí, es verdad. Eh, he de decir que la última temporada me ha parecido espectacular. Me parece que es una serie que tiene un montón de, de, de jugo. Eh, se puede debatir acerca de, de, de qué tipo de cosas esconde todo lo que dice la serie. Porque creo que es una serie que, que mezcla tecnología, pero con, con el lado más humano de las personas y, y bueno, creo que además lo hace de una manera magistral, ¿no? El cómo va narrando las cosas y cómo te va dando pieza a pieza para que seas tú el que las vaya montando y, y bueno, me ha parecido espectacular. El fin ha sido glorioso de esta serie y no sé si tú ya te has puesto al día, Iván.
1: Yo estoy eh, empezando a verla, ya voy por la segunda temporada otra vez. Eh, y, y bueno, ya, ya llegaré porque <ríe> quiero ver la vez. Ah, de pero espera,
0: no, entonces todavía no la has terminado.
1: No, no he terminado la, tempo, la, la última temporada, creo que era la cuarta, ¿no? Me vi hasta la tercera, pero es eh... verdad que no presté toda la atención que me gustaría la, la última vez que lo vi. La
0: verdad es que ahora mismo no recuerdo si es la cuarta o... No sé, que, o creo la que final. me queda
1: una por ver, creo que me queda una temporada por ver. La última temporada no la he visto. Pero sí, sí, me, me pondré al día próximamente en cuanto, en cuanto tenga la oportunidad.
0: Pues sí, tienes que hacerlo porque de verdad que, que es que es una pedazo de serie, vamos, eh, impresionante. <risa> bueno, bajando un poco el nivel, no, no yendo a una serie tan grandilocuente como Mr. Robot, he visto otras dos que, que eran las que, las que te quería comentar y recomendar a nuestros oyentes una de ellas es eh, Marte Marte es una serie que bueno, ya hemos hablado de ella aquí en algún otro episodio y te narra eh, intercambiando, intercalando escenas de documentales en la, de un documental en la época actual entrevistando a las grandes personalidades de, pues de, de todo lo que es la, la, la industria aeroespacial en, entre ellos sale bueno, pues Elon Musk, pero salen muchísimas otras personalidades importantes y plantea eh, cómo sería la primera misión tripulada a Marte, ¿no? Y te va intercalando esa parte de documental en la que entrevistan a personas reales de nuestro tiempo con eh, una um, ciencia ficción en la que se intenta pues eh, mostrar cómo en la primera expedición de humanos llega a Marte. Inicialmente es una organización pública que su objetivo es primariamente la ciencia, pero en la, en la segunda temporada, que es la que han estrenado recientemente y que yo he podido ver en estas, en estas navidades, eh, se presenta eh, la siguiente dicotomía, ¿no? y es como una empresa privada... Después de que ya haya llegado una misión pública allí, llega a Marte con unos intereses muchísimo más eh, recauda, recaudatorios en el sentido de, de, de hacer negocio. Aitor, capitalistas, capitalistas. Sí, capitalistas, sí, capitalistas, ¿no? Y de cómo chocan las dos tripulaciones, las de la empresa privada con las de la organización científica pública. Y yo creo que es que eso es algo que, que es súper real, ¿no? O sea, es que va a ocurrir. En caso de que consigamos llegar a Marte, al principio probablemente sea algo público, pero va a llegar los intereses comerciales a Marte, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando llega allí? Bueno, pues a mí me ha encantado. Se ve muy rápido, está en Netflix y, y la, no sé si son ocho episodios o algo así. Y, y creo, que, creo que está muy bien, la verdad, lo recomiendo. ¿Tú lo has visto, Iván?
1: Yo he visto la primera temporada que me gustó, me gustó, la verdad, por, por esa idea de que, bueno, te presenta eh, una, un futuro, ¿no?, en el que estamos colonizando Marte, pero que no es una locura de futuro, que no es algo que se haya inventado alguien que se haya levantado mal por la cama un día, sino que es algo basado en todo lo que sabemos hoy en día y es algo basado en, en las ideas que se tienen hoy en día para, para ese futuro, ¿no? Y saben grandes personalidades, eh, hablando de lo que están ellos haciendo hoy en día para todo esto, de cómo lo ven ellos, y luego pues eh, intentan inventarse qué es lo que ocurriría, ¿no? Y problemas que podrían tener eh, esos primeros marcianos, ¿no? Que, que llegarían allí.
0: Sí, sí, eso es. Además eh, en la serie también, sin hacer mucho spoiler, también se ve qué ocurriría cuando el primer bebé... Marciano nace allí eh, bueno, pues como pues qué tipo de eh, características físicas podría tener por la diferencia de, de gravedad y de todo y bueno, no sé ahonda en una serie de, de conceptos y de, y de temas que, que dan que pensar está, está muy bien creo que está hecha por, producida por National Geographic la, la serie además y no sé, está, está muy bien la verdad es que si os gusta el espacio y la tecnología y demás eh, es, es una serie que, que la tenéis que ver y luego, la otra serie que he aprovechado a ver durante estas navidades ha sido For All Mankind, o Para toda la Humanidad que es como la han traducido Esta es una serie que viene en el nuevo servicio de streaming de Apple eh, Apple TV Plus eh, y es una serie en la que eh, presentan eh, un, una situación en la que eh, las misiones Apolo llegan más tarde que las misiones rusas a la luna y por tanto los rusos eh, ganan la carrera espacial hacia la luna pero no solamente con poner a la primera persona, al primer ser humano en la, en la luna sino además también con poner a la primera mujer en la luna entonces eh, es monumental el cabreo de los Estados Unidos de, de qué manera Rusia les ha demostrado que, que están por detrás en la carrera espacial y ahí se inicia eh, una misión en la que, bueno, pues los Estados Unidos quieren colocar no una, sino más mujeres en la Luna y quieren montar una base en la Luna y todo. Eh, la serie está muy bien narrada, está muy bien producida y cuenta con un montón de escenas en las que mezcla de los cohetes Saturno 5 cuando están despegando y de todo, y mezcla uh -huh. imágenes reales de, de los Apolo con eh, pues unas eh, ficticias misiones a Apolo que, que bueno pues llegan hasta la Apolo 25 y demás y bueno y siguen haciendo <risa> más y, y es, está muy bien también, está muy bien hecha Y además también explora un poco también el lado más humano de los astronautas que están allí de, eh, en el caso de que han conseguido montar una, una, una nave, una, una base allí en la Luna, ¿no? Y cómo. Es de difícil el vivir en la luna apartado de aislado de toda tu familia y demás y todo lo que ocurre en la Tierra y bueno, está, está muy bien también, la verdad es que eh, os recomiendo también que, que le echéis un ojo porque merece la pena. Y bueno, quedan, quedan apuntadas las dos. Sí, sí, sí. Bueno, y voy a ir cerrando ya un poco esto que se me está alargando más de lo que yo quería y no, creo que quieres comentar algún tuit que has tenido sí. tú últimamente, ¿verdad?
1: Eh, sí, de hecho este pasado fin de semana estaba yo de vacaciones tranquilamente por Suiza y, y bueno, bien, vi de repente una hilera de, de puntos estaba yo mirando las estrellas en plan de oye, ¿cuál es Venus? y ¿cuál es tal? ¿no? Y, y de repente veo un montón de estrellas una seguida tras otra y digo, no, no puede ser y <ríe> iba conduciendo entonces tampoco tenía mucho tiempo de fijarme mucho por suerte el autopilot ayuda pero empecé a mirar a ver eh, si efectivamente estaban perfectamente alineadas que eso obviamente natural no puede ser todas con un brillo muy parecido perfectamente visibles a simple vista en una zona con bastante contaminación lumínica y eh, empecé a darme cuenta de que se movían de que no estaban estáticas con lo cual no había ninguna duda eran los satélites Starlink o de SpaceX <risa> o un montón de ovnis, 60 en concreto, ¿no? <risa> bueno, eh, por suerte eran objetos voladores sí identificados, o sea que serían OPSIS, ¿no? <risa> eh, y eran, eran fáciles de identificar porque, bueno, no hay nada, ninguna otra cosa que, que pueda hacer eh, eso. Eh, además, tenían la velocidad correcta para un vuelo orbital a, a la altura a la que están, unos 400 kilómetros así. Y, y bueno, eh, pues eh, sacamos unas fotos de, de los satélites y tal. Y, y las, puse, las puse en Twitter esa noche diciendo, ah, pues me acabo de encontrar los, 70 satélites, los 60 satélites Starlink que lanzaron hace unos días, no sé exactamente cuándo, hace como un par de semanas o algo así los lanzaron, ¿no? hace una semana. Eh, y por lo tanto, estaban muy cerquita unos de otros y todavía estaban en una órbita bastante baja, por lo cual reflejaban bastante luz, era justo ahí al anochecer y tal, ¿no? Y bueno, para empezar, unos colegas míos del CERN me dijeron que las, los habían visto pero que no los habían reconocido como los atletes Arling que, que pensaban que eran eh, los estadounidenses atacando Irán y demás, <risa> que habían mirado ahí en, en radares de, de aviación y tal a ver si, si los encontraban y no los encontraban, claro, porque estaban fuera de, del espacio aéreo. Y, y bueno, que sí que se, se montó un poco jaleo, ¿no? De Decía la gente que, que, bueno, que eso es inadmisible, que qué barbaridad, que cómo es posible que se vean ¿no? a simple vista, que, que eso para la astronomía es, es un desastre, y, y por supuesto para la radioastronomía también, ¿no? Y esto se ha comentado mucho en todos los podcasts. Creo que hemos he comentado aquí también alguna vez sí. el tema de Starlink. Uh -huh. eh, efectivamente, es un tema preocupante en muchos sentidos. Eh, primero porque bueno eh, estos satélites ahora son visibles a simple vista, pero de aquí ya a un mes aproximadamente ya no serán visibles a simple vista. no A no ser que estemos en condiciones de luminosidad muy muy baja, no eh, con muy poca contaminación lumínica, entonces podrían llegar a ser visibles. no También es verdad que se van a ir separando. Ahora mismo los 60 están muy cerquita unos de otros, pero eh, de aquí a un año pues recorrerán toda la órbita alrededor del planeta Tierra, con lo cual no los verás uno detrás de otro, sino que estarán muy lejos unos de otros. ¿no? Uh -huh. Entonces, por esa parte, de, de verlo a simple vista, no es tan problemático estos 60 satélites. El problema es que no van a ser 60 satélites, sino que van a ser 12.000 en una primera instancia y luego se quiere poner 40.000 en total de SpaceX pero luego tenemos la constelación de OneWeb que creo que quiere poner
0: 15.000 y One luego Web, que, que es otra empresa diferente
1: otra empresa que quiere hacer algo parecido a, a Starlink es decir sí. eh, lo que quieren es dar internet vía satélite de banda ancha y baja latencia uh -huh. eh, y, y luego Amazon quiere ponerlos también y bueno un, mon un montón de eh, hay un montón de empresas que quieren poner cada una su constelación de no sé cuántos mil satélites ahí arriba ¿no? Y, y claro, esto al final primero, se van a ver muchos de ellos eh, sobre todo en, en, en el anochecer ¿no? y en el amanecer se van a ver a simple vista porque eh, a la altura a la que están estos satélites les da el sol y reflejan el sol hacia donde estamos nosotros, con lo cual se les ve Claro. Eh, mmm, yo no veo tanto el problema de que se les vea, así que es verdad que cambia el cielo nocturno, es decir, pasamos de tener eh, las estrellas a de repente la mayor parte de los puntos que vemos ahí son satélites, ¿no? Uh -huh. eso es, eh, desde el punto de vista cultural pues habría que mirárselo un poco es verdad que va a cambiar ¿no? el, el cómo vemos el cielo, pero bueno cambian muchas cosas a nuestro alrededor eh, las ciudades han cambiado los paisajes las eh, carreteras cambian los paisajes eh, la, al final no, no puede haber progreso sin que cambie eh, la naturaleza tal y, la como, tal y como la tenemos ¿no? Eh, entonces ahí pues bueno puede haber un poco de debate de hasta qué punto pues esto es eh, un tema cultural que se puede evitar o que se puede hacer a cuenta claro, de la el, ¿no? así... el tema el sí.
0: tema aquí es que el cielo hasta ahora era algo que todavía no se había tocado ¿no? estamos acostumbrados sí, a que es. eh, la tierra eh, ya estamos acostumbrados a verla con nuestras modificaciones, con, con nuestros cambios de paisaje, eh, impulsados por el progreso, pero hasta ahora el cielo ha sido algo que todavía no se había tocado, al menos desde el punto de vista de, de, de lo que puedes ver con, con tu simple sí, vista. Sí, claro, ¿no? o
1: sea, sí que es verdad que si estabas atento y mirabas y tal, sí que podías ver, oh, mira, pasa sí, un pero, satélite ah, y después sí, de 10, 10 minutos pasa otro y tal, ¿no? pero tenías que estar muy fijando. O sea, fijando mucho y era algo que ocurría una vez cada 10-15 minutos ahora esto es algo que no es que vaya a ocurrir cada 10 segundos, es que en todo momento va a haber cientos de satélites moviéndose por ahí, cientos más satélites que estrellas y qué planetas. Y eso en zonas eh, con muy baja contaminación lumínica, en las que se ve más estrellas, ¿no?
0: Ya, joe, yo, yo la Entonces, verdad es que ahí entiendo perfectamente las críticas, ¿eh? también te digo, porque sí. ahora bueno. igual solo son los satélites de Elon Musk que son pocos, y bueno, pues no pasa nada, están esos ahí, pero claro, si poco a poco se van a ir eh, otras empresas apuntando y haciendo lo mismo, pues puede llegar un momento en el que... No sé, ¿eh? en el que el cielo pueda aparecer aquello, pues... Sí, una, una discoteca. discoteca, claro.
1: Sí, pero yo también lo veo desde el punto de vista de que eh, esto lo que quiere ofrecer es internet de alta velocidad y baja latencia en zonas rurales o zonas eh, infradesarrolladas, ¿no? Esto sí, 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 entiendo, podría, entiendo lo que ofrece, Hay que ver también pero... el, el punto del progreso tecnológico en el que, eh, por ejemplo, en mi casa no tengo internet de alta velocidad, o sea, el, no tengo internet ni de baja latencia ni de alta velocidad, pues yo podría ser uno de los posibles clientes, ¿no? Pero, Hombre, igual pero que no yo, crees que es más eh... práctico
0: que conecten la fibra óptica de tu edificio, te quiero decir. Sí. en mi Incluso edificio ahora mismo
1: concretamente ¿no? sí, porque tenemos la fibra óptica a 100 metros, ¿vale? en, mi, en mi caso concreto obviamente va a haber fibra óptica <risa> dicen que a finales a de marzo, ¿no? de marzo ¿no? <risa> en mi edificio concreto sí, pero, pero hay no, mucha que gente sí, que vive en zonas que rurales es. que ni de palo llega ahí y luego estamos hablando de países enteros en los que no existe la fibra óptica y que podría beneficiarse de eh, pagar una cuota de 20 euros al mes y tener un, un disquillo ahí en, en la terraza y, que te, y tener internet de altísima velocidad. Estamos hablando de, de competir con la fibra óptica ¿eh? y por un precio parecido y en zonas, eh, en zonas en las que la fibra óptica no va a llegar nunca. Pues la parte del progreso está clara, está ahí, y esto podría ayudar a muchísimas comunidades a desarrollarse en ámbitos tecnológicos y podría incluso cambiar el panorama de la web ¿no? y de, de internet. Pero está el otro problema, y es que no solo estamos hablando del tema cultural, que eso es en cierta medida debatible y en cierta medida ya lo hemos hecho mucho en tierra, con lo cual hacerlo en, en el espacio pues podría como entenderse, pero hay otro problema y es los astrónomos. Eh, aquí vamos a hablar de tres tipos de astrónomos. Y está, el primero están los astrónomos aficionados, ¿vale? que es yo salgo con mi telescopio y veo cosas, o saco fotos, o eh, incluso colaboro con algunos profesionales que también se está viendo, eh, que ya son los aficionados que, que están capacitados como para trabajar con los profesionales. ¿no? Eh, desde este punto de vista, bueno, eh, tú quieres ver algo, una galaxia, quieres ver una nebulosa y de repente tienes ahí un montón de puntitos moviéndose alrededor que pues no te pueden molestar para ver esa galaxia y que no lo vas a ver pues eh, tal y como se debería ver, ¿no? Pero ese, ese es... Está otra vez en el nivel de... de de la cultura, ¿no? decir, bueno, pues no estás viéndolo igual el problema viene cuando quieres sacar una foto y una foto a una galaxia no es algo que sacas en medio segundo
0: yeah, yeah.
1: necesitas a veces 10 horas expuesto o 5 horas estar sacando la misma galaxia porque tiene tan poca luz que tienes que estar muchas horas absorbiendo luz hasta que se ve algo en, tus, en tu cámara, ¿no? y en ese tiempo seguro que te va a pasar uno o varios satélites de estos por el medio y te van a salir rayas blancas en la foto lo cual pues ya es más problemático porque no vas a tener eh, fotos limpias o va a ser muchísimo más complicado sacar fotos sin satélites por el medio. Vas a tener que andar haciendo exposiciones cortas de 30 segundos, eh, eh, borrar muchas de las exposiciones porque tendrás satélites por medio. Eh, igual tener que salir 3 o 4 días a la calle y eso supone que también tienes que depender del tiempo. Es mucho más complicado para hacer astronomía. Eh, están luego los astrónomos profesionales y aquí es donde hay un tema más problemático porque esta gente está haciendo ciencia, de ellos dependen muchos descubrimientos futuros y se está invirtiendo muchísimo dinero en grandes telescopios futuros, entre ellos por ejemplo el observatorio Vera Rubin que, que es un observatorio enorme y conocido hasta ahora como LSST, es un observatorio que lo que pretende es cartografiar todo el cielo, es decir sacar fotos de todo el cielo todos los días. Eh, para esto tiene un ángulo de visión brutal pero qué es lo que pasa que si tienes mucho ángulo de visión pues se te van a colar ahí muchísimos satélites de estos con lo cual va a haber que hacer mucho trabajo de limpieza de estas imágenes y en cualquier caso el dinero invertido ahí eh, pues se va a ver infrautilizado precisamente porque hay suciedad en el cielo y hay yeah. que andar limpiando uh -huh. eso eh, y, y luego está otros astrónomos que son los radioastrónomos la radioastronomía no saca fotos en el espectro visible de la luz, es decir, que no saca las fotos que, de, en colores que nosotros podemos ver, saca fotos en, en ondas de radio, que la radio es un tipo de luz, vamos a llamarla, pero que, que no podemos ver nosotros directamente, ¿no? y nosotros lo usamos pues, para la radio y tal, pero hay zonas en el, en el, en el mundo... Que están radioprotegidas, es decir, que no se puede emitir en ciertas longitudes de, de radio para poder poner observatorios que observan al cielo en esas longitudes de, de radio. Uh -huh. Porque nos dan muy buena información sobre ciertos fenómenos astronómicos, ¿no? Eh, las ondas de radio. Sí. Y, y claro, ¿cuál es el problema? Que si estás tú usando el wifi al lado, pues estás interfiriendo con esas ondas. Entonces no vas a ver correctamente el, el cielo, ¿no? Pero ya no solo es el wifi, es cualquier tipo de radio, de, de, de móviles, etcétera, pues pueden emitir en ese tipo de, de ondas. Hasta ahora eso se solucionaba con, como te decía, algunas zonas de, de la Tierra que están excluidas de esto, pero siempre se ha sabido que los satélites pues emiten en estas ondas de radio pues para comunicarse con la Tierra, básicamente, ¿no? Emiten estas ondas de radio. Incluso es posible que Starlink, no sé qué frecuencias usa, pero eh, emitirá ciertas frecuencias para que tú te puedas conectar a Internet. Si no, no puede funcionar eso, ¿no? Uh -huh. Y eso va a funcionar por este tipo de, de frecuencias de, de, de larga longitud de onda. Y esto supone que por de todas partes del cielo vamos a estar recibiendo un montón de, de radio que, una vez más, no es perjudicial para la salud, vale. Tranquilos con eso pero que sí que puede ser muy molesto para la radioastronomía porque ya eh, tiene, te empieza a venir radio por todos los lados, es mucho ruido de, de, de esta luz y tú cuando apuntas a la galaxia tal o apuntas a no sé dónde, pues te está viniendo un montón de ruido que tienes que andar eliminando y que no es fácil de eliminar porque al final pues es, es lo que siempre... Y una vez más tenemos el problema de que es, tú has gastado cierto dinero en un observatorio astronómico y que vas a tener que infrautilizarlo, vas a tener que eh, andar usando técnicas de corrección de ruido, técnicas de tal, que antes no tenías que usar, o que antes, después de corregir todo eso, te iba a quedar una información mucho más limpia de la que te iba a quedar ahora. ¿no? Y aquí bueno. llegamos al problema principal de todo esto, y es que eh, nadie, ningún astrónomo, o muy pocos astrónomos, sabían de la existencia de estos proyectos. Y, y esto vino de que de repente un día se, se encontraron con 60 satélites en el cielo y dijeron, ¿y esto qué es? Y dijeron, ah sí, estos son los primeros 60 de los 40.000 que van a lanzar unos, los 15.000 van a lanzar otros, y como, 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 aquí nadie me ha avisado de que mm, estamos aquí gastándonos no sé cuántos millones en construirnos estos telescopios, y igual no sirven para mucho, ¿no? Y nadie había avisado a nadie y Elon Musk no había pedido permiso a nadie tampoco, <risa> es decir, eh, bueno, Elon Musk y, y como Elon Musk los demás, es decir, habían puesto a lanzar satélites sin, sin avisar a nadie y sin pedir permiso a nadie, el único permiso que pidieron era de que no estaban lanzando nada peligroso para la salud, que eso obviamente pues no, no lo están haciendo, pero... Eh, hay muchos astrónomos que están muy picados con esto, y la verdad es que lo entiendo, ¿no? Y bueno, eh, en los tweets, y más, había un poco de debate de a ver qué es lo que había que hacer a cuenta de esto, ¿no? Y yo proponía algunas ideas, pero sí que es verdad que es una situación complicada, ¿no?
0: Pues sí, sí, sí que lo es. No sabía que habías creado tanta polémica con, con esos tweets, la verdad. Bueno, ahora Tampoco es poco tanta, ya pero estoy un poquito un más, pa Para mí sí, ya un estoy poquito. Un, ya estoy un poco más al corriente, así que bueno. ¿Qué te parece si empezamos con el podcast que llevamos todavía ya 25 minutos y todavía no hemos empezado, que tenemos un montón de noticias para hablar acerca. Sí, de Sí, pero ¿eh? bueno,
1: ya, ya sabes que cuando no hablamos durante un tiempo al final nos liamos con estas cosas. Sí, sí,
0: sí, sí. sí, sí.
1: Vamos, vamos a empezar Venga, vamos con las con noticias, hombre. Bueno, pues empezamos eh, con el CES, que fíjate que ya han pasado como dos semanas, pero como no hablamos quería traer <risa> sí. un, un par de un par de resúmenes de, de cosas que me han interesado, quería hablar de las teles, porque es de lo, de lo poco que me he enterado, eh, porque estaba buscando a ver si había salido algo chulo, porque igual me pilló una, y eh, me encontré con un par de tecnologías eh, interesantes que, que venían en, en este nuevo año, eh, por supuesto Mayores resoluciones en las televisiones, pues sí que se está viendo, ¿no? Lo del famoso 8K este, ¿no? Que es el sucesor al sí. 4K. Y después del 8K vendrá uh -huh. el 16K, así es que esto está, está todo visto. Pero, eh, eh, bueno, el 8K, ¿qué es esto? Bueno, esto es una, es una resolución que multiplica por 4 eh, la 4K, a pesar de que el número 8 solo sea un múltiplo de 2, pero como es una, eh, una superficie, ¿no? Pues multiplica por 4 la, la resolución. Y, bueno, lo, lo que tiene es simplemente más resolución, con lo cual pues podrás ver detalles eh, más finos, ¿no? Eh, la diferencia es que, bueno, pues este año ya vienen más eh, pantallas con esta resolución, pero tampoco es que vaya a salir muy adelante. Primero porque no hay ningún sistema de streaming como Netflix y tal que ofrezca 8K, y no básicamente la única manera de ver 8K... Es que te compres un DVD que, que sea en 8K, que tampoco los hay casi.
0: Bueno, DVD, Entonces, un Blu-ray, como mínimo. Un Blu-ray o sea, hay... de esto,
1: sí. Sí, sí, digo DVD, sí, ya, Blu-ray, Blu-ray. Que estás pero en el sí, siglo que... pasado, tío. Estoy en el siglo pasado, es verdad, es verdad. Eh, pero bueno, que, que, no, que, no, que no existe prácticamente contenido en 8K, ¿no? Como para gastártelo en una tele. Sí que se ha presentado el nuevo HDMI, ¿no? El HDMI 2.1, que es ya eh, permite 48 gigabits por segundo, es decir, que bueno, permite. Muchísima transferencia Y ya, eh, si no me equivoco Permite el 8K también ¿no?
0: Sí, es que al final eh, ese 8K Tiene que necesitar un ancho claro. de banda brutal Para llegar Eso a la es. televisión o sea Tiene que ir acompañado de una mejora en HDMI uh
1: -huh. Eso es y, y bueno, lo bueno es que ya prácticamente Todas las teles traen este nuevo HDMI 2.1 que, que trae mejoras pues para sonido Para, para calidad de vídeo, etcétera Lo cual pues eh, va a venir bien Para prepararse para el futuro eh, el año pasado ya existía este estándar, pero solo LG lo, lo tenía. Ahora uh -huh. ya parece que lo tienen prácticamente todos. Y luego una de las tecnologías que a mí me ha llamado la atención es la que se llama filmmaker mode, eh, modo de director de cine o algo así, mm. ¿no? Eh... Algo he oído, sí. Sí. Esto básicamente es que tú, bueno, cuando lo activas en tu tele, eh, se ponen ciertos, eh, ciertas configuraciones en la tele para que los colores, el brillo, etcétera sean eh, tal y como el director de esa película los, eh, los había diseñado. Y además, esto se va a poder... Incluir en, eh, en otros estándares, eh, o sea, Netflix te podría mandar esta información también cuando lo estuvieras viendo, por ejemplo, ¿no? De manera que tu televisión se adapta al contenido que, que está viendo y para mostrártelo tal y como la, el director lo habría querido, ¿no? Entonces, uh -huh. si por, aunque tú lo tengas configurado con mucho brillo, con poco brillo, o con colores más cálidos, o con colores más, eh, más oscuros, lo que sea, tal da igual porque con este modo eh, automáticamente se te pondrá de manera de la misma manera que el director hubiese deseado que, que tú lo vieras,
0: ¿no? Sí, esto no sé es qué, que yo qué opinión tienes y que esto es algo que yo ya había escuchado quejarse alguna vez, ¿no? A los creadores de cine y series y demás, ¿no? Que las nuevas televisiones muchas de ellas contaban con un sistema que duplicaba el frame rate para dar una sensación de imágenes más fluidas también en cuanto al movimiento... pero por otro uh -huh. lado eh, era algo que iba totalmente en contra de eh, cómo habían diseñado y preparado la película... ¿no? y cómo habían hecho después sí. el mastering y todo... Eh, y además también pues, todo el tema de colores que has mencionado... ¿no? y esto es algo que ya tenía cierta polémica en la industria del cine y que yo ya había escuchado... Eh, de hecho recomendaban a algunos desactivar esta, esta función que te dobla los eh, frames por segundo porque decían que se cargaba la, la, la imagen que quería transmitir y, y bueno, los movimientos, la dinámica del vídeo y de sí. todo, no sé sí que, sí que está interesante sí, lo, eh, lo que comentabas también, ¿no? de los de fotogramas pantalla, por
1: segundo también eh, que es algo que también sí, va a estar es para, para,
0: para esto y en cuanto a tecnologías de pantalla has visto algo interesante me ha parecido leer algo acerca de mini LED, que parece ser que es la evolución de, de la, lo que son las pantallas OLED ¿no? Eh, no, no, eh, la verdad eh, es que no lo he seguido muy de cerca porque como tampoco tengo creo, mucho así con creo la que tele que mini
1: LED, o sea, creo que mini LED es eh, algo que parecido a, a QLED, me refiero a, a que no, no es OLED no es un orgánico, sino que siguen siendo LEDs normales, solo que más pequeñitos y eso permite uh -huh. tener una matriz con más LEDs por detrás ¿no? eh, de manera que uh -huh. puedes tener mejores colores eh, sobre tecnologías de pantalla eh, bueno, un par de detalles eh, han reducido algunas pantallas mucho los marcos hasta el punto de, de tener el 99% de la pantalla ocupada y luego eh, sí que se han presentado unas nuevas pantallas OLED que son más pequeñas de 48 pulgadas y eh, que ya se reducen de esas típicas 55, 65 pulgadas que eran las que venían siendo típicas, que hay mucha gente que no se puede permitir porque cuestan como 2.000 euros a veces, y que 48 pulgadas debería ser bastante más barato ya para eh, para la gente, ¿no? Y podría podríamos empezar a ver que hay mucha gente que empieza a comprar televisores o aunque sean pequeños, ¿no? Bueno, pequeños, 48 pulgadas, sí, hace unos años era una la locura, pero vaya.
0: Ha sido, sí, ha sido bastante cara, sí y eh, sí, sí poco eh, más eh, 8K, han hablado más de inteligencia la artificial es que no también no me levanta pero... para nada de interés ¿eh? eh el 8K para mí el 8K es algo que bueno pues cuando el día que tenga que tener que, que eh, comprar una tele si por el mismo precio está en 8K pues mira pues tal pero es que yo creo que ya, a mí para mí el 4K es tan ya es una definición tan alta que bueno, no sé, quizá en determinados tamaños de panel un 8K sí que puede tener más sentido, pero es que ya estamos hablando de televisores de más de 60 pulgadas, no sé, no sé. Pues sí, sí, sí. Eh... Eh... Bueno, no sé si querías comentar algo acerca de OnePlus
1: también. Sí, sí, quiero comentar eh, que ha sacado, han presentado un prototipo, es verdad que lo quiero pasar muy por encima, ¿vale? pero han presentado un prototipo que es básicamente el mismo móvil del 7T, ¿no? pero eh, que lo que han hecho es que la cámara desaparezca en la, en la parte de atrás. Así que nada, es simplemente pulsando el botón de la cámara, de repente el cristal que tiene detrás se vuelve transparente y aparece en las cámaras, y en cuanto quitas la cámara, pues lo que ocurre con el cristal de atrás es que se vuelve opaco y ya no se ve la cámara, ¿no? Como, como una solución interesante a, a esa idea mm. de, de que la cámara se vea, de que se muestre ahí como un bulto detrás y tal. Y además, bueno, le han puesto un forro de cuero así un poco mono para que, que quede chulo.
0: No sé qué, qué opinas. Está interesante. Yo la duda que tengo es si este cristal electrocrómico, como lo llaman, eh, cuando uh -huh. esté mostrando la pantalla, sea totalmente traslúcido. Porque el problema que suelen tener estos cristales es que no tienen la misma translucidez que los cristales normales. Pero es una idea original, la verdad.
1: Sí. Es posible que necesites un poquito más de exposición, quizás, ¿no? Eh, de la cámara, porque igual no es totalmente traslúcido. Y sí que comentaban que incluso cuando es opaco que si le apuntas con una luz también ves la cámara ¿no? pero bueno, que es un detallito extra para hacer el móvil más bonito y, y que bueno que tampoco es una panacea, los cristales electrocrómicos ya existen ¿no? de, de, desde hace tiempo pero, pero bueno, que es, es un uso interesante que, que puede ser útil y por eso es un prototipo, ¿no? para pensar un poco en cómo hacerlo en el uh -huh. futuro
0: Sí, sí, está interesante, sí bueno pues yo voy a hablar acerca de navegadores eh, tengo una noticia de Mozilla y una, una noticia de Google eh, la verdad es que la noticia de Mozilla es un poco triste, eh, parece ser que Mozilla ha tenido que despedir a 70 empleados de la corporación eh, ya sabéis que tiene dos ramas la corporación y la, y la fundación eh, y bueno pues parece ser que las declaraciones que han hecho han sido que pues eh, el tiempo con, eh, con el que les gustaría generar ingresos con la nueva gama de productos que han sacado pues eh, lo han subestimado. Entonces necesitan soltar lastre y parece ser que en Mozilla yo me imagino que lo que está pasando es que como es una organización que lleva tanto tiempo en funcionamiento, tendrán un montón de cargos intermedios que han ido llegando ahí en la época de bonanza de la empresa y que hoy en día realmente no aportan nada y lo único que hacen es gastar dinero que ahora mismo Mozilla no tiene y que el que tiene tiene que dedicarlo a otras cosas más relacionadas con el producto que ofrecen. ¿no? Por un lado me, parece, me da un poco de pena pero por otro, porque quiere decir que no les está no les va tan bien como ellos tenían inte, idea, idea. Pero por otro lado también creo que, bueno, pues es, es necesario, ¿no? Eh, si realmente no les está aportando nada, ellos mencionan que muchos de ellos que son cargos intermedios y que encima se han marchado a su casa con una eh, subvención bastante cuantiosa y con incluso ayudas para poder reubicarse dentro del sector, ¿no? O sea que me imagino que esta gente no se ha ido con una mano por delante y otra por detrás. Eh, pero bueno, pues eh, es una pena Se ve que Mozilla pensaba que sus productos iban a funcionar mejor Pero también es cierto que a, a día de hoy eh, El único producto que les reportaría unos beneficios directos Más allá de utilizar a Google como su motor de búsqueda predeterminado eh, Es la VPN que ha sacado Mozilla con su navegador Y a día de hoy solamente está disponible en los Estados Unidos Y, y ya está, entonces... Eh, no sé, creo que tienen que espabilarse también un poco si quieren hacer dinero. Y si quieren eh, extender esos servicios, eh, tienen que. tienen que empezar a, a desplegarlos ya en, en Europa y en otros países, ¿no? No creo que, que solamente en Estados Unidos, si ya juegan con poco margen, en cuanto a cuota de mercado de navegadores, si encima todavía van tan lentos en liberar productos comerciales, pues, pues no sé. Eh, bueno, pues no sé qué, qué piensas acerca de, de esto qué opinas
1: bueno, es eh, da bastante penita qué vamos a hacer eh, que, eh, que haya que despedir a gente siempre es una mala noticia encima, eh, Mozilla es una organización que me gusta bastante eh, es un navegador, es el navegador que yo uso además, Firefox es el que yo uso eh, pues por, por muchas razones ¿no? Por, por soporte al código libre por dar un poco de contrapunto también al monopolio de WebKit y, y porque trabajan mucho en estándares web, en mejorar el, la web a todo el mundo y bueno, pues es una pena ver que, que algunos de esos profesionales pues, han tenido que marcharse ¿no? eh, veremos a ver si remonta un poco Firefox, a ver si la gente deja de usar eh, cosas como Edge o Internet Explorer o incluso cosas como Chrome, que vale sí es más rápido, pero es como vender tu alma al diablo, ¿sabes? Es...
0: Sí, pero de todas maneras yo ahí también sí. eh, rompo, rompo un poco una lanza a favor de, de otros navegadores en el sentido de que para conseguir que la gente adopte de nuevo Firefox, eh, tienen que hacer un trabajo mejor que, que, el, que están haciendo, el que están haciendo es muy bueno, pero al final eh, hay, hay una gran parte de los usuarios que sí que tienen en cuenta todos los valores que promulga Mozilla, pero eh, no nos tenemos que olvidar que además hay que ser competitivos a nivel técnico, eh, sí. no vale con... Eh, con todos sus valores que están muy bien, pero, pero si realmente se quieren coronar de vuelta como lo fueron hace años antes de que existiera Chrome, tienen que ganar a Chrome en, en lo que mejor hace y es en, en su rendimiento en su rendimiento como navegador, al fin y al cabo yo creo.
1: Sí. bueno he de decir que en ese aspecto Firefox ha mejorado mucho ¿eh? ahora sí ha mejorado ha mejorado
0: pero todavía le queda le queda bastante todavía le queda bueno no sé sí, si pero bastante, bueno, que para, pero le queda. para el
1: día a ver pero para el día a día no se nota la diferencia normalmente ¿eh? usando Firefox usando Chrome eh, no vas a notar mucho la diferencia
0: ya ya pero bueno hay más cosas que por las cuales bueno no sé eh, yo creo que no vale simplemente con lamentarse con decir ay es sí, que sí, claro, claro quieren ir al no hay que Competir y hay que ser competitivo. Y, y bueno, pues Chromium, el proyecto Chromium, hace muchas cosas bien, muchas otras mal. Me gustaría que fuera Mozilla, pero, pero es que está ahí por algo también al final. Sí. Bueno, y la otra noticia es acerca de Google, que dice que va a acabar con las cookies de terceros en Chrome. Ha tardado, ha tardado en tomar esta decisión en su navegador, eh, cuando todos los demás navegadores eh, del mercado ya habían tomado esta decisión hace tiempo, tanto Safari, como Mozilla, como Opera creo que también, y muchos otros ya lo habían hecho. Las cookies de terceros son aquellas cookies que permiten a empresas publicitarias traquear nuestros movimientos en Internet, a pesar de que no estés visitando Directamente su sitio web, sino que estás visitando un sitio web de noticias que emplea cookies de analítica de otra empresa, como puede ser, por ejemplo, Google o cualquier otra que hay, que hay bastantes más que Google. ¿Por no qué será eso. que han tardado
1: tanto, verdad? Claro, ¿por
0: qué será que han tardado tanto? Han tardado tanto precisamente porque no nos olvidemos cómo hacen dinero cada una de estas empresas y el negocio de Google es la publicidad. Entonces han, se han resistido con, con uñas y dientes a a acabar con este tipo de cookies. Sin embargo, eh, también es fácil tomar esta decisión cuando controlas un navegador y cuando controlas la cuenta con la que están logueadas las búsquedas de la mayoría de tus usuarios. Aquí sí. yo pienso que Google cuenta con una ventaja muy grande y es que Google, para traquearte no necesita cookies de terceros. Si estás utilizando sí. Google Chrome, como la gran mayoría de los internautas a día de hoy, y encima, aunque no estés utilizando Google Chrome, estés utilizando Google con tu cuenta de Google logueada en él, ya sea utilizando Mozilla Firefox o cualquier otro navegador, eh, Google te está ya traqueando no a través de las cookies, sino a través de todos los sitios que estás entrando a través de su navegador o de su buscador. Entonces, claro, yo pienso aquí que Google... <ríe> eh, sí, ¿no? O sea, dice, sí, sí, no, lo quito esto que está mal. Está mal, ya. Pero, claro, Google está jugando eh, con una grandísima ventaja con respecto a sus otros competidores de empresas de publicidad. Y es que los competidores de Google no cuentan con un navegador y con un buscador que es el que utiliza a todo el mundo. Sí, <risa> Dependen sí, sí, sí. de las cookies de terceros. En cambio, para Google, las cookies de terceros pues es algo que, bueno, si mejor si lo tiene, pero si no lo tiene, pues es que le da igual realmente. Solo hace falta entrar en tu perfil de Google y ver cómo está ahí registrada toda la información de los sitios a los que has estado. Y no todos esos sitios han sido a través de cookies de terceros. En fin, sí, sin más. Sea, la, de la, la ventaja de que tiene esto...
1: ¿no? es que ahora tú puedes decidir no usar Google y no usar Chrome y no usar, bueno, no usar Chrome es una de las opciones, ¿no? Pero no loguearte en Chrome y no usar eh, Google como buscador y evitas en gran medida todo este problema.
0: Claro, eso es. Entonces, bueno, sin más, ahí, ahí está y interesante. Otra cosa que te quería mencionar, y esta está relacionada con el CES, es eh, la nueva especificación del Bluetooth Low Energy. Eh, Bluetooth Low Energy Audio es el protocolo que utiliza la mayoría de eh, auriculares Bluetooth y altavoces Bluetooth eh, para eh, transmitir información sin tener que estar consumiendo mucha, mucha energía en el dispositivo. No solamente lo utilizan también auriculares, lo utilizan también los smartwatches y un montón de wearables que hoy en día existen, ¿no? eh, Una de las mejores que han anunciado la organización que, que hace el estándar de, de Bluetooth LE es que van a adoptar una serie de funcionalidades que hasta ahora estaban presentes en dispositivos Apple con los AirPods eh, pero que estaban desarrolladas eh, de una manera más eh, propietaria con, relacionada con el hardware. Estoy hablando sí. de eh, la capacidad para streamear a diferentes auriculares al mismo tiempo y también eh, el mejorar la calidad de ese audio ofreciendo una tasa de, de compresión mejor en el audio que se está, que se está enviando. Hasta ahora, cuando utilizabas unos auriculares Bluetooth eh, normales, no, sin hablar de unos AirPods, eh, lo, que, lo que estaba ocurriendo es que se estaba emitiendo un solo stream de audio hacia esos auriculares. Si esos auriculares eran inalámbricos, era uno de ellos el encargado de recibir ese stream de audio y era el encargado también de repartirlo a los demás. Esto, aunque muchos fabricantes lo habían logrado hacer de una manera muy buena, eh, tenían siempre que eh, conseguir el hándicap de reducir la latencia al máximo, ¿no? de, en, en de que no haya diferente, que no haya laje entre un auricular y otro. Además, el poder tener varios auriculares Bluetooth sincronizados con el mismo dispositivo y que, por ejemplo, varias personas estén escuchando del mismo dispositivo la misma canción, pues hasta ahora no era posible. Bueno, pues con, este, con esta nueva versión del Bluetooth LE va a ser posible esto y además esa mejora en cuanto a, en cuanto a calidad. Eh, además no solamente vas a necesitar mm, dos pares de auriculares para aprovechar esto del multi-stream, sino que los mismos auriculares hoy en, eh, los nuevos auriculares que estén adaptados a este eh, protocolo, eh, no van a necesitar hacer una sola conexión y uno de esos auriculares repartirle el flujo de audio al otro sino que cada uno de los auriculares va a poder tener un flujo de audio directamente que le venga desde el dispositivo de manera que va a mejorar la, la latencia y va a ser más fácil fabricar este tipo de dispositivos. Interesante, ¿qué opinas, Iván?
1: Pues eh, como personalmente no escucho prácticamente música con auriculares, eh, pues no, no me llama tanto, ¿no? Pero, pero es verdad que, que en este ámbito se puede mejorar bastante, ya se vio que con los AirPods eh, había conseguido Apple un cambio importante en el paradigma. Eh, aunque se pierdan <risa> pero, pero bueno que en cualquier caso es bienvenido porque estos eh, estos dispositivos al final no tienen mucho espacio para tener baterías con lo cual tienen que consumir lo menos posible y además tampoco quieres tener ahí un sistema muy complejo que te ocupe espacio y que tenga peso que esté colgando en las orejas ¿no? Pues sí. Eh, quieres que sea lo más sencillo posible que, que gaste la menos energía posible y que a su vez tengas la mejor calidad posible de, de audio ¿no? Y eso parece que, que lo, lo mejora bastante este, este nuevo estándar.
0: Pues sí, así eso, que Sobre Todo bueno. algo
1: chulo es que es un estándar eh, público, digamos, que no, no es algo privado de Apple. Uh -huh. Que Apple todo lo que hace lo hace privado, pero bueno, por fin se une la gente a, a conseguir hacer algo más público.
0: Pues sí. Y hablando de protocolos, eh, voy a seguir eh, por este tema porque parece ser que eh, Apple, Amazon y Google, y al igual que Zigbee, eh, se, se, va se van a comprometer a desarrollar un estándar abierto para dispositivos domóticos. Eh, esto es algo que todos aquellos que tengáis dispositivos domóticos en casa eh, lo estáis deseando, estoy seguro, porque eh, cada vez que vas a comprar una bombilla inteligente o cualquier otro aparato inteligente tienes que fijarte muy bien acerca de la plataforma con la que que es compatible y si tienes Amazon Echo tiene que ser compatible con Echo y si es por Zigbee por Zigbee o si utilizas el de Apple el de Apple ¿no? y bueno pues es un rollo la verdad y es que además pues muchas de estas cosas cuentan con royalties en las tecnologías para implementarlas y un mismo modelo de un dispositivo te puede costar más caro si es compatible con un determinado, con un determinado fabricante. Bueno, parece que eh, se han dado cuenta de que esto es algo que tienen que tirar en la misma dirección y parece que están trabajando para realizar un protocolo mediante el cual los dispositivos puedan eh, funcionar con cualquiera de estas marcas y e, independientemente del, del asistente virtual que tengas te pueda funcionar igual. Eh, a mí esto es algo que, que me gusta, me alegra bastante, ¿no? Pero por otro lado, eh, también eh, tengo la, la sombra de la duda, y la sombra de la duda es que eh, puedas utilizar eh, la mayoría de funciones, las funciones básicas de ese dispositivo con cualquiera de las plataformas, pero... Ciertas eh, funcionalidades específicas de, 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 del dispositivo solamente se pueden utilizar con una plataforma en concreto, porque ya sea porque implementa algún addón de ese protocolo que el protocolo abierto no tiene. Y bueno, no sé yo hasta qué punto de abierto puede ser puede ser esto. No sé si quieres comentar algo.
1: Bueno, eh. ¿Por qué no iba a ser abierto? Ya ya hemos visto muchas cosas, pero si se unen todos, yo quiero pensar que van a hacer algo tipo lo que hace la IE3, la, la IETF o, o la W3C. Eh, no sé, que, que to, toda esta gente que, que hace estándares, que al final, pues, oye, sí, puede que haya algún añadido o tal, pero sabes que lo que hay estándar es lo que soporta todo, ¿no? Y esto tiene un añadido extra. Y es que no dependes ya de Amazon, de Apple, de Google o de Zigbee para eh, tener tu casa conectada. Y podrías, con una Raspberry Pi que tenga implementado algún programita que, que use esto, podrías ya tener eh, todo controlado, ¿no? Eh, desde una Raspberry Pi que tú te montas en tu casa sin depender de, de estas empresas que te están ahí escuchando y todas estas cosas, ¿no? Que de problemas de privacidad que trae la casa conectada.
0: Sí, es verdad que eh, en eso no había caído, la verdad. Siempre... Esto eh, se yo puede es lo
1: primero que he pensado porque alguna vez lo que lo he querido hacer yo en mi casa, de montarme yo mi rollo, pero es prácticamente imposible, es verdad que existen soluciones, pero es bastante triste el cómo funciona todo este sistema. Si hubiese un protocolo abierto como el protocolo IP o el protocolo uno de estos, pues oye, eh, se empezarían a crear sistemas libres, ¿no? Eh, puede que gratuitos o no, pero por lo menos libres y, y en los que no dependas de, de
0: una empresa externa, ¿no? Uh -huh.
1: Podría ser interesante.
0: Pues sí. Bueno, pues vámonos al espacio porque la NASA eh, explica en una animación para gente como yo <ríe> eh, cómo va a ser la, las, próximos, las próximas misiones de Artemisa. Artemisa es eh, esa, esas misiones que van a querer eh, llevar de nuevo el hombre a la luna y bueno pues para sobre todo que... más
1: importante es que va a llegar una mujer a la luna también efectivamente
0: también efectivamente y además lo van a hacer bueno pues en un en un cohete muy grande también eh, y bueno pues explican eh, con diferencias con respecto a las anteriores misiones a apolo eh, en una infografía muy fácil de, de ver y de digerir y de entender ¿Cómo, cómo se va a construir el, el cohete, cómo se va a, a lanzar, qué trayectoria va a llevar, cuáles van a ser las principales eh, ventajas con respecto a las anteriores misiones Apolo eh, que va a tener estas misiones SLS, cómo también eh, van a intentar mirar un poco más a futuro eh, desde el punto de vista de convertir un poco la Luna en un paso intermedio también para visitar el resto de la galaxia. No sé, yo la verdad es que eh, recomiendo que lo veáis porque a mí me ha emocionado mucho. Además que he estado viendo esta serie de eh, para toda la humanidad, ¿no? En la que hablaban acerca de las misiones Apolo y ha sido ver este vídeo y decir, jo, ¡qué guay! Ojalá, ojalá esto salga bien y salga adelante. Eh, además eh, hablan de, de 2024 como, como fecha, bueno, no sé, esto ya hemos hablado en el podcast más de una ocasión, que, que es un poco aventurarse, ¿no? En, 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 algo en mentir directamente, en mentir, pero, pero sí. vaya. Pero bueno, por lo menos el hecho de que tengan que salir a mentir públicamente yo creo que genera cierta presión en ellos y de alguna forma, no sé, algo, algo bueno tendrá. Sí, bueno, que si sí, en lugar de en 2024 ocurre en 2028, pues oye...
1: Sí, a eso te voy. Más vale que tarde vaya. que nunca, ¿no? Eso es, eso es. Llevamos 50 años sin que ocurra prácticamente, o sea, no claro. 50, pero 48 años sin que ocurra, pues bueno, por esperar cuatro años más tampoco nos vamos a morir.
0: Eso es, eso es. Así que... Eh, sí,
1: en cualquier caso, bueno, es una misión interesante, parece que ya han conseguido un poco más de presupuesto, que no es ni de palo suficiente, pero bueno, es un poquito más, eh, lo cual siempre es bienvenido. Y, y bueno, eh, se están construyendo cosas, falta el módulo lunar, eh, falta eh, la, la estación gateway, pero bueno, se está ya diseñando y está bastante avanzada la estación gateway. Eh, bueno, el, el cohete LSLS, pues, en fin. Va churro, les ha salido ahí sí. eh, el presupuesto se ha ido por las nubes, está tardando un montón, pues en fin, es, es lo que hay eh, parece que la nave de Orión sí que está ya más o menos eh, bueno, poco a poco se van haciendo piececitas no. Eh, también es verdad que a partir de estos, estos próximos dos o tres años, va a tener Estados Unidos tres naves tripuladas, no sé espero que las usen bien y que empiecen a mandar gente al espacio como locos pero bueno eh, veremos a ver a ver si la estación espacial está en la Gateway que va a estar en la luna pues a ver si también se va construyendo rápido y tenemos los módulos más o menos a tiempo no uh -huh. veremos a ver pero pero bueno yo qué sé muy escéptico eh, te veo muy escéptico es que, es, que es, un, es una chapa tío de verdad es que yo yo lo estoy viendo a la velocidad a la que a la que están haciendo esto y es que no tienen presupuesto y no, no pueden hacerlo más rápido tampoco, pero, pero es que no. No os no puede ocurrir. O sea, no, no puede ocurrir en este, en este margen de tiempo. Además, ten en cuenta de que Estados Unidos no se puede permitir un accidente en esto. Mm. Y, y bueno, pues pues veremos. Oye, mira, si ojalá esté yo equivocado y ojalá en 2024 aterrice un ser humano en, en la luna, ¿no? Una mujer en la luna, pero. Eh, es que lo veo muy complicado. Eh, como diría Elon Musk, no es físicamente imposible, pero, <risa> pero también se retrasa ese hombre. En fin, ya, ya. veremos, a ver. Veremos, veremos.
0: Bueno, ¿y qué ha pasado con Ionity? A ver.
1: <risa> bueno, vamos a hablar un poquito de, de Ionity. Ionity es eh, esta empresa creada por eh, Mercedes, bueno, del grupo Daimler, de ¿no? Que es Mercedes Smart, creo que también, ¿no? Eh, luego creado eh, el Grupo Bach también, que están Volkswagen, Audi, Porsche, eh, BMW también está metido en este consorcio, SEAT, bueno, to todos estos eh, fabricantes eh, europeos de, de coches decidieron unirse con el objetivo de crear una red de recarga de vehículos eléctricos y pues la verdad es que nos pusimos bastante contentos aquí en el podcast también porque dijimos, jope, por fin los fabricantes europeos se toman en serio el tema del coche eléctrico y van a crear algo que es crítico que es precisamente eh, la infraestructura de recarga el dónde cargas tu coche y va avanzando bastante bien es, de, es verdad que eh, ni en España ni está ni se le espera no eh, sí que es verdad que dicen que igual van a construir una o dos eh, eh, estaciones pero pero bueno, eso, que comparando con Alemania que hay decenas, pues en, en España ni están ni se le espera no pero bueno, eso Qué siempre fuerte. ocurre en España pero eh, más allá de eso bueno, estaban estaban en un programa piloto, ¿no? En, digamos, en los que tú cargabas el coche entero por 8 euros, independientemente de cuánta electricidad necesitaras, o sea, si necesitabas 10 kilómetros de electricidad, pagabas 8 euros, si necesitabas 500 kilómetros de electricidad, pagabas 8 euros, esto obviamente no podía seguir así y estaba todo el mundo esperando a que cambiaran a su precio eh, por kilovatio hora que se llama no que es lo que están haciendo todos los demás pues si necesitas 500 kilómetros pagas x si necesitas 250 kilómetros pagas la mitad o sea tiene todo claro, el sentido del mundo ¿no? y si tu coche es más eficiente pues gastas menos si tu coche es más eficiente eh, o sea, si tu coche es más eficiente gastas menos si tu coche es menos eficiente pues gastas más no esto tiene es todo el sentido del mundo y eh, pues han presentado los precios que eh, entrarán en vigor a partir del 1 de febrero es decir, que todavía quedamos 10 días y eh, bueno, hay que recordar que esta marca también, se ha hecho, o sea, Ionity, se ha hecho un poco famosa porque muchas veces fallan las recargas, hay que cargar dos o tres veces la gente se enfadaba porque claro, decía, estoy gastando 8 euros pero tengo que cargar tres veces porque me falla la recarga a mitades con lo cual me cobran al final 24
0: ¿Qué me dices? Pero bueno, o sea, que encima sí, fallaba bastante ¿no?
1: Funcionaba bastante mal, sí, funcionaba bastante mal, pero a ver, es normal porque todavía estaban empezando, ¿vale? Entonces es normal que funcione un poco mal, eh, les llamabas y te descontaban el segundo la segunda carga y bueno. A ver, era un poco rollo, eh, he de decir que he tenido problemas parecidos con Repsol en España, pero bueno, eh, al final funciona, más o menos.
0: ¿Tú has cargado que, en neonity el... alguna vez? ¿Lo has probado? No he
1: cargado en neonity todavía, he cargado en Repsol en España y... Una vez tuve que cargar tres veces y otra vez dos y otra vez funcionó a la primera. Pero bueno, eh, es un poco lo que hay. Con lo fácil que es un Tesla que coges, sacas el cargador, lo conectas y ya está a un supercharger, ¿no? Eh, ir a ir a uno de Repsol o tal, tienes que andar que sí con la app, que además es una app distinta para cada cargador, diciéndole, oye, que estoy aquí, no sé qué, te dice, oye, que tu localización por GPS no es muy buena y parece que estás a 100 metros del este, acércate más, eh, luego si lo cargabas con el Charge Map este, con el Open Charge Map, decía, oye, que estás muy lejos, y resultaba que habían colocado en el mapa el, el punto donde no era y tengo que ir a, a la casa de enfrente. Eh, andando y entonces me activa el punto, entonces tengo que ir corriendo a sacar el cable para conectarlo, en fin,
0: chorradas Qué de brindes, estas que, no sabía, sí, que, que al era final... Tan
1: al fin a veces, no, muchas veces no eh, y con Iberdrola por ejemplo funciona bastante bien, pero pues, con otros pues se complica un poco el tema eh, no siempre es eh, extremadamente fácil hacerlo, con, con el supercharger de Tesla es muy fácil, y ¿no? Onity eh, no lo he probado, pero también tiene su propia app, tienes que ir al lugar tienes que activar el punto, tienes que tal bueno, pues todo este rollo, no uh -huh. y además eso que parecía que, que de vez en cuando fallaba, el caso es que ahora han introducido el nuevo precio por kilovatio hora y no sé, tor ¿tú cuánto pagas porque por kilogatio ahora en casa? Yo pago aproximadamente unos 11 céntimos. Así que, hombre, puedes entender que estos que tienen más potencia pues sea un poco más caro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Tesla son 24 céntimos en lugar de 11. Uh -huh. Y dices, hostia, pues vale, es el doble más del doble de precio. Es carillo, pero bueno, estás cargando a toda velocidad. Así que, bueno, se, se comprende, ¿no? Se entiende. Sí. Eh, luego, por ejemplo, eh, alguna vez hemos comentado que Evil o ahora Repsol es súper caro, es una locura de caro. ...y es que tienes que pagar 50 céntimos aproximadamente por kilovatio hora... ...esto es carísimo, es, de lo, es lo más caro que existía hasta ahora... ...porque aquí ha llegado Ionity y ha presentado 79 céntimos por kilovatio hora... ...es decir, eh, bueno. aproximadamente es más de tres veces más caro que Tesla... ...más de tres veces...
0: ¿Pero cuánto y, te eh, cuesta recargar el coche entero? Claro,
1: ahí, ahí está, ¿no? Yo he estado haciendo mis cálculos para cargar eh, mi Tesla Model 3... Y resulta que si quiero hacer 400 kilómetros de, de coche, me cuesta 50 euros.
0: ¿Qué me dices? 400 kilómetros, si, sí. Pero si
1: es casi tan caro como un coche de combustión. Exacto, exacto. Eh, es casi tan caro como un coche de combustión. Y mi coche, que al ser eléctrico eh, consume tres veces menos que un coche de combustión, pues me toca las narices pagar lo mismo que un coche de combustión.
0: Qué fuerte, Entonces, ¿no? Que claro, vaya, vaya jugada eh, más
1: fea, ¿no? sí, exacto, es una jugada muy fea y luego además, claro, porque tú dices vaya locura, ¿no? pero además, el mercado en el que más coches eléctricos se venden, que es el noruego bueno, ahora parece que Holanda está alcanzándole, pero bueno históricamente Noruega ha sido el coche que más, ha sido el país que más coches eléctricos ha vendido y allí lo han puesto más caro todavía. Lo han puesto 85 céntimos por kilovatio ahora. Y entonces ya sí que es más barato eh, usar algunos coches diésel que, que un eléctrico. Lo cual eh, ver, es vale. lamentable, Eso la sí verdad. Que
0: es raro. Eso sí que es, vamos, la antítesis de, claro, de
1: todo. Claro, eh a mí me llama mucho la atención que en Francia donde por ejemplo el, el coste de la electricidad por kilovatio hora ronda sin IVA eh, los, pues los 9-10 céntimos el kilovatio hora eh, que tengas que estar pagando 80 céntimos es decir, eh, multiplicar eso por 7 o por 8 eh, por, para cargar el coche eléctrico me parece una locura, pero una locura total eh, como curiosidad los clientes que tengan un Audi eh, y probablemente las otras marcas asociadas pues tendrán cosas parecidas pueden ahorrarse un poco de dinero ¿cómo? pues pueden suscribirse una cuota mensual de 18 euros 17,95 euros de 18 euros y entonces pagarán solo 33 céntimos el kilovatio hora. Es decir, eh, aún así, casi 1,5 veces lo que pagas por el de Tesla. Es decir, más de lo que se paga por, por los supercargadores de Tesla. Aparte de los 18 euros mensuales que tienes que andar pagando. Que ya te, más te vale cargar un par de veces al mes en un Ionity de estos porque si no, no te sale a cuenta los, eh, los 18 euros estos. Pero vamos, que es que... Uf. 18 vale. euros estos no me los gasto yo eh, casi parece, en el coche parece eh. estar hecho para que
0: no se use no
1: efectivamente y eso es a lo que quería yo llegar es que parece que han hecho esto para que no se use para que la gente coja y diga pues es que igual no me sale tan a cuenta comprarme un eléctrico, porque antes tú decías, joe, es que como le haga 30.000 kilómetros al año al coche, es que, ostras, me ahorro una pasta, encima como no tengo que gastar en pastillas de freno, no tengo que hacer aquí, que si cambios de aceite, tal, ostras, al final me estoy ahorrando cada 10 años 8.000 euros, ¿no? Entonces igual me sale a cuenta comprarme un eléctrico aunque sea más caro. Si ahora resulta que no te ahorras nada o incluso te sale más caro, pues es que están haciendo que vire el mercado a seguir gastar, comprando eh, coches térmicos, coches diésel, coches eh, de gasolina, ¿no? Lo cual, pues, eh, a mí me, me apena muchísimo porque la verdad es que me había ilusionado con los fabricantes europeos y eh, una vez más, pues, me han decepcionado muchísimo.
0: Pues, la a cuenta de esto, es que en sí, Noruega, claro, sí, se han montado eh,
1: la de Dios en Noruega se ha montado la de Dios eh, en Europa también la gente está muy enfadada eh, yo incluido, porque yo quería usar estos cargadores y ahora no los voy a usar ni de palo, vamos, es que entre pagar lo que me cobra Tesla y con la facil las facilidades que me da Tesla y pagar lo que me cobra Ionity es que ni de palo voy a usar uno de Ionity a no ser que ocurra algo muy grave, no sé, que se caiga la red de Tesla o, o algo, porque supercargadores hay por todas partes, ¿no? Así que, no sé, eh, me, eh... me da mucha pena ver esto en los fabricantes europeos de, de coches. No sé qué opinas.
0: Pues sí, la verdad. Eh, pues que, que es una pena, que parece que es una jugada hecha precisamente para retrasar lo máximo posible las ventas de coches eléctricos y que se sigan consumiendo coches de combustión porque, bueno, pues realmente las ventajas inmediatas no son tales a día de hoy, ¿no? Uh -huh. eh, en lo que sí, sí, es el tema claro. del ahorro. Entonces, bueno, no sé, eh, yo confío en que en que den marcha atrás en esto y no sé, pero me... Eh, a la increíble. polémica es
1: verdad que ha respondido Ionity y ellos lo que han dicho es que ellos se están ahora centrando en eh, coches premium. Entonces, que alguien que está dispuesto a pagar 80.000 euros por un Porsche, Taycan, por ejemplo, quieren, quieren hacer la instal... construcción
0: de Red Unity. es. ¿no? Claro, esta gente, eso es. Bueno, esta no gente que pague la, la construcción ver, de la red. Si, si realmente después de una vez que esté instaurada la red eh, tiene unos precios razonables pues bueno, vale, lo que pasa es que pues no, no lo sabemos, no sabemos qué va a pasar en el futuro, ¿sabes? El, el tema
1: es que ya lo están pagando los los, fabric, o sea, lo, los clientes de Audi, de Volkswagen, de, de Porsche, de, de Mercedes y tal, ya están de BMW también, están ya pagando esta red, porque es es eh, con el dinero que sacan estas empresas con la que están construyendo esta red es que si encima les cobras más
0: ya, lo que pasa es que no es, querrán es recortar poco... de los beneficios de sus productos actuales para construir esta red sino que querrán que la red se mm. auto eh, sí. se autofinancie vaya
1: sí, no, pero sí. eso cuando tienes la red medio acabada vaya, vaya, pero es que ahora que están en plena expansión que en España ya, ya, no, no, no hay sé, cargadores de estos ni nada, pues hombre, me parece un poco sí, ridículo sí. la verdad, sí, desde eh, desde me parece que es muy pronto sí. para esto uh -huh. Y... bueno, vamos a ir avanzando, dime
0: sí, ¿Qué es lo y va a
1: hablar precisamente también de, de vehículos diésel eh, porque acaba de salir un estudio bastante interesante eh, en el que, bueno eh, se había hablado mucho de los vehículos diésel ¿no? que emiten eh, óxidos de nitrógeno que, que son perjudiciales para la salud ¿no? y que, entre otras cosas por, por este tipo de óxidos de nitrógeno y por otro tipo de contaminantes aéreos eh, mueren entre 4 y 9 millones de personas al año eh, de hecho, eh, se cree que solo por los contaminantes de coches de diésel mueren aproximadamente 4 millones de personas al año, lo cual es muchísima gente. Eh, yo en su día hice declaraciones muy polémicas en este podcast a cuenta de esto. Sí. Eh, pero sí, pero pero sí que es verdad que eh, hoy en día algunos coches de gasolina también emiten óxidos de nitrógeno, ¿no? Porque para reducir, o sea, para mejorar la eficiencia de estos de estos motores, al final, pues para reducir el consumo de CO2, pues tienes que aumentar la temperatura de la combustión y salen estos óxidos de nitrógeno. Si es que esto, a ver, es que donde no, no hay no se puede sacar. Estamos hablando de tecnología que, que funciona como funciona. ¿no? no puedes. no puedes ir más allá.
0: Sí, ya lo hemos y, hablado alguna vez, que es tecnología sí, que ya está tocando techo. Bueno, ya eh, la ha tocado eso es. hace tiempo.
1: Sí, o sea, y ahora lo único que se puede hacer es parches. Y uno de esos parches era el filtro antipartículas. Oh, sí. eh, que es este filtro, que hay que andar regenerándolo, que si tal, que si eh, usaba un liquidito que era trampa, que si no, bueno, en fin, todas estas cosas que, que pasaban, ¿no? ¿Qué es lo que se han dado cuenta? Estos eh, estos filtros se regeneran, eso es lo que, o sea, esta palabra regenerar es muy bonita, pero ahora vamos a explicar que no es tanto, y es que cada 500 kilómetros, 400-500 kilómetros, tienen que regenerarse, ¿Qué es lo que ocurre que en esta regeneración, lo que está haciendo en realidad el filtro es tirar toda la mierda que ha acumulado durante estos 500 kilómetros en, en un periodo de, de 10-15 kilómetros. Eh, que además,
0: 15 ya me gustaría que fuera más 15. Bueno, en mi En regeneración, igual se tira eh, 50, bueno, no 50 no, pero sus 20 kilómetros tranquilamente. Hay RQR,
1: <risa> pues en estos 20 kilómetros, lo que está haciendo es emitir todas estas partículas que ha estado eh,
0: absorbiendo durante los últimos 500 sí. kilómetros. A ver, se supone que las calcina eh, de alguna manera y que, bueno, pues eh, tal, pero sí, al fin, al fin y al cabo lo que está haciendo es mm. quemarlas y tirarlas, sin más. Larga.
1: Eso es. Y, y bueno, eh, han hecho un estudio para ver cuánto emite en este, en este tiempo. Y resulta que eh, en, en, estos, en estos 20 kilómetros se superan mil veces los eh, los valores eh, normales, los, los niveles considerados normales, y supera con creces los límites legales permitidos para, para emisiones de, de este tipo de, de filtros y, bueno, de este tipo de coches. Con lo cual, eh, bueno, y de hecho han hecho el cálculo de, de cuánto porcentajes de emisiones se está escondiendo digamos de esta manera, ¿no? Porque es decir, tú cuando haces las pruebas de, de emisiones, está el filtro nuevo, con lo cual no no emite tanto, y luego cuando, cuando empieza a regenerar emite todo el rollo, con lo cual es como trampear una vez más eh, no. los teses de, de emisiones. Y, y bueno, lo que han visto es que se, se ocultan de esta manera entre el 60% y el 99% de las emisiones de, de un coche diésel. Esto es una barbaridad, ¿vale? Porque un 60 podrías decir, joe, vaya, vaya mierda, ¿no? Están, están ocultando un 60%. Pero si están ocultando un 99%, que es el límite superior, eso es una barbaridad. Es decir, que por cada un gramo de, de estas partículas que emites, eh, que se sabe que emites, estás emitiendo otros 99, ¿no? En, en estos picos de, de regeneración. Estuvieron probando algunos coches, como el Opel Astra, el Nissan Qashqai, y además vieron que según eh, vas haciendo más ciclos de regeneración, cada vez emite más y más y más. Con lo claro, cual... Porque eh, va acumulando y
0: nunca termina sí. de limpiar entero el filtro. Exacto.
1: Eh, bueno, pues es, eh, se está hablando de que aproximadamente 45 millones de estos coches llevan este tipo de filtros en Europa. Y eso significa que al día se hacen 1.300 millones de regeneraciones en Europa. Esto es una barbaridad y en muchas ocasiones estas regeneraciones se hacen en, en ciudad. Lo cual eh, significa que estás emitiendo estas partículas nocivas en ciudad. ¿no? Eh, hay que recordar que, que hay dos tipos de de emisiones que emiten los coches tanto diésel como gasolina uno es el CO2 que esto es muy malo para el medio ambiente porque aumenta el cambio climático y en esto emite menos el, los coches diésel es decir que a la larga contra el cambio climático serían mejores los diésel que los gasolina pero luego están las partículas de nitrógeno estas y otro tipo de, de partículas finas que producen cáncer y otro tipo de enfermedades respiratorias y que en estas emiten más los diésel. Ojo, los gasolina también emiten, pero menos que los diésel, ¿no? Y están hablando eh, de, de ambas eh, de ambas partículas, pero sobre todo de eh, las perjudiciales para la salud. Que sobre todo cuando se emiten en ciudad, pues se concentran todas en ciudad y son muy peligrosas porque al final tienes... emitir esto en medio del monte pues no es tan grave, pero emitir esto en ciudad pues es muy peligroso porque, porque al final es donde está viviendo mucha más gente, ¿no? y donde hay muchos más coches también emitiendo esto.
0: Pues sí, la verdad es que lo del filtro antipartículas es, es un coñazo y ya no solamente desde el punto de vista medioambiental, que desde luego pero también desde el punto de vista de propiedad de un, de un vehículo con este sistema te lo puedo asegurar que también... No es para nada plato de buen gusto, así que bueno, la tecnología diésel, bueno, pues es la que es y poco más se puede hacer.
1: Hasta aquí ha así llegado, que, ¿no? bueno. que, que ha hecho su servicio, pero bueno, y es hora de, de cambiar.
0: Eso es. Bueno, eh, mencionamos la, la última noticia, que esta es de <risa> nuestro tito Elon, y vamos cerrando. Exacto. Eh, hablamos del de eh,
1: test de aborto en lanzamiento de... El, de la nueva cápsula tripulada de SpaceX y es que eh, SpaceX junto con Boeing, con Sierra Nevada y con la propia NASA eh, pues están desarrollando cápsulas tripuladas. Sierra Nevada es verdad que parece que no van muy allá, pero Boeing y, y SpaceX sí que tienen la, la cápsula tripulada y eh, hay que recordar que esta cápsula está siendo pagada en gran medida por la NASA, no, por, por fondos públicos estadounidenses. El caso es que eh, Tenían que hacer una prueba porque, bueno, primero porque explotó la cápsula uh -huh. en, en un test rutinario Y tenían que hacer una prueba, la prueba consistía en lo siguiente Y era que eh, el cohete despegaba y que luego simulaban que había un problema con el cohete en medio del despegue En concreto 90 segundos después del despegue Es decir, que todavía está en velocidad, en, bueno, en, en pleno ascenso ¿no? y algo pasa con el cohete ¿Qué es lo que tiene que hacer la, la cápsula con los tripulantes en este caso? Tiene que despegarse de, del cohete para salir lo más lejos posible del cohete por si ocurre algo para que no estén los astronautas ahí en medio, ¿no? Si, si explotas, si se caes si y tal, para poderlo. Las escapatoria hacia arriba. Claro, la única escapatoria es hacia arriba porque desde abajo te está empujando el cohete. O no, pero porque igual ha dejado de funcionar, ¿no? Como fue este caso. Eh, hay que también recordar que aunque la mayoría de, de naves espaciales históricamente como las Apollo, etc eh, o las Soyuz, tienen un sistema de escape como que es una torre de escape que se llama, es decir, que encima de la cápsula se colocan unos cohetes que, que le dan esta forma característica como de puntita ¿no? hacia arriba eh, que lo que hace es agarrar la cápsula desde arriba y sacarla de, de ahí como fuera eh, la, la nave de SpaceX no tiene torre de escape eh, sino que tienen los cohetes por debajo y la empujan desde abajo a la, a la cápsula esto era porque tenían intención de usar estos cohetes para aterrizar la cápsula pero la NASA le dijo que las narices que esto se usa en un caso de emergencia vale pero de normal eso de poner cohetes en el culo de los astronautas pues como que no así que eh, bueno había que probarlo en cualquier caso de que esto funcionaba y hicieron eso lanzaron la el, el cohete y en el momento de máxima presión eh, dinámica, es decir, en el momento en el que eh, la presión del aire es máxima alrededor de la cápsula, hicieron que el, el cohete de repente dejara de, 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 hace, de tener propulsión, ¿no? Eh, uh -huh. Y entonces, pues en ese momento, la cápsula automáticamente salió disparada y eh, poco después, pues por fuerzas aerodinámicas, eh, explotó el, el propio cohete el, el, la primera etapa, ¿no? Como curiosidad, la segunda etapa del cohete estaba cargada de combustible, pero no tenía motor, porque el motor es caro, y cayó en el océano y explotó en el impacto. También es verdad que esta primera etapa no tenía las típicas rejillas y las patas que suelen tener estas etapas para poder aterrizar, porque ya sabían que iba a reventar, con lo cual pues no, no, se, no, no llevaba ese extra, que también es más dinero que, que cuesta, claro. Ya. Yeah. Es bastante espectacular la imagen de, de la explosión, sí, no sé si sí, has visto. Eh,
0: yo he visto, he visto la imagen de la explosión y, y también la imagen de cuando, de cuando sale, ¿no? Y la verdad es sí. que eh, mola bastante, mola bastante. Bueno, pues. Esperemos que
1: no se tenga que usar, por cierto, esto, porque esto es solo yeah, para bueno, casos de emergencia. Pero
0: espere, esperemos que funcione si se necesita sí, también. Eso sí. Bueno, pues nada, vamos a ir cerrando este episodio en el que hemos vuelto, ya es 2020 y, sí, sí. y, un, montón de, y un montón de nuevos episodios y de buenos episodios que, que están por llegar y, y nada más, vamos a recordar dónde nos podéis escuchar, en Euska Digital, los martes a las 7 de la tarde estamos en Radio Podcastellano, estamos también en la Comunidad de Ciencia Creativa Estenio que pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y nos podéis mandar vuestros comentarios o noticias a gmail.com Estamos en Twitter como de turin Tenemos una página en Facebook y nos podéis escuchar en iTunes, Evox, Spotify y tuning Yo soy Aitor, arroba KronosNHZ en Twitter Y yo soy Iván, arroba en Twitter Muchas gracias y hasta pronto Are you wait. It all. Seems like I'm always on the defense Doesn't matter at